0: Schönen guten Abend euch von mir. Wir sind heute Abend zum allerletzten Mal im Hebräerbrief. Kaum zu glauben, aber wahr. 13 spannende Kapitel liegen hinter uns und heute gucken wir uns die letzten elf Verse im Hebräerbrief an. Ihr wollt, könnt ihr schon mal mit mir aufschlagen. Hebräer. Briefkapitel Kapitel 13. Wir haben gesehen, dass das letzte Kapitel, oder die von euch, die bei den Predigten das letzte Mal dabei waren, dass gerade das 13. Kapitel, das überschrieben ist hier auch in der Neues Leben Bibel, mit abschließenden Worte. dass es wirklich so abschließende Worte von dem Autor sind, nachdem er ja sehr, sehr viel uns einfach, vor allem Jesus einfach groß gemacht hat. Indem dem er uns gezeigt hat, wer Jesus ist, anhand auch des Alten Testamentes, wie er das Alte Testament erfüllt, wie er der verheißene Sohn Gottes ist, was das bedeutet, die ganzen Opfer, die, die im Alten Testament beschrieben sind, wie, was sie für eine Bedeutung letztendlich haben, ähm, dass sie auf Jesus hin gedeutet haben schon die ganze Zeit. Und im letzten Kapitel gibt der ähm, Autor des Hebräerbriefs den, den Lesern der Gemeinden, die das ähm, dort lesen, Einfach nochmal echt so einige Dinge, so auch praktische Dinge, die er ihn einfach ähm, so zeigt, während wir vorher den Kapitel so viel gesehen hat, dass er ganz viele Sachen, so ganz theologische Sachen so detailliert beschrieben hat, so hat man das Gefühl, will jetzt nochmal so in einem Kapitel oder in ein paar Sätzen nochmal ganz viele Sachen raushauen, die ihr denen mitgibt, so. und dann macht er dies, das, 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 das. Aber es passt einfach auch so gut zu dem, was wir, was in mit dem kompletten Thema, was wir vorher einfach ge gesehen haben in, im Hebräerbrief. Und so haben wir letztes Mal, das ist jetzt glaube ich auch schon drei Wochen her, ähm, mit Vers 14 aufgehört. Vers 14 dort stand, denn diese Welt ist nicht unsere Heimat, wir erwarten unsere zukünftige Stadt erst im Himmel. Wir haben gesehen, ähm, dass Jesus unser Opfer ist, dass für, der für uns, dass für uns gestorben ist, das außerhalb von Jerusalem ähm, gestorben ist und wo ähm, der Autor des Hebräerbriefs einfach auch die jüdischen Leser dieses Briefs herausfordert und auch die Israeliten quasi herausfordert, rauszukommen aus dem, was sie im Alten Testament gelernt haben und das wirklich anzuwenden und das ähm, ja, zu empfangen, was Jesus eigentlich die Erfüllung davon ist und dass sie nicht mehr nur in diesen, diesen alten drin drinbleiben müssen, weil Jesus das vollkommene Opfer ist und dass er uns die, derjenige, der uns die Zukunft für den Himmel letztendlich gibt. Wir machen jetzt weiter und haben gesehen in Vers ähm, 10, dass auch wir als Christen einen Altar haben, zu dem wir hinkommen, sprichwörtlich einen sinnbildlichen Altar. Nicht so wie damals in dem Tempel, in die Stiftshütte, wo es wirklich einen Altar ähm, gab, auf dem geopfert wird, aber dass wir auch als ähm, Christen quasi einen sinnbildlichen Altar haben und auf einem Altar wird, wird geopfert, werden Opfer dargebracht. Und wir werden heute auch sehen, dass wir als Kinder Gottes immer noch Opfer darbringen sollen. Und das ist das, wo mit der Text hier in Hebräer 13, in Vers 15 jetzt anfängt. Wir wollen die ersten zwei Verse lesen. Durch Jesus wollen wir Gott zu jeder Zeit danken, indem wir ihn loben und uns zu seinem Namen bekennen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit den anderen zu teilen, denn über solche Opfer freut sich Gott. Wir lesen hier in den ersten beiden Versen von, von zwei Opfern, über die sich Gott freut, die, die, wenn wir sie ihm bringen. Und das erste Opfer, über das er sich freut, ist ein Opfer des Lobes. Ich lese den Vers nochmal vor aus der Schlachter ähm, Übersetzung, weil das ein bisschen deutlicher macht, ja, was von der Aussage her. Dort steht, durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Hier redet es von einem Opfer des Lobes oder von einem Dankopfer. Und die, die ähm, Leser dieses Briefs, sie wussten genau, wenn dieses, dieser Ausdruck, der dort verwendet wird, den kannten die, weil sie aus dem Judentum kamen, weil, ähm, weil sie mit dem, mit dem Alten Testament vertraut waren. Und sie wussten, dass ähm, der Autor hier von einem, von einem Opfer gesprochen hat oder Sprechen ist, ähm, dass in 3. Mose Kapitel 7, Vers 12 beschrieben wird. Dieses Dankopfer ähm, wird auch als ist ähm, wird auch als Friedensopfer ähm, benannt oder ist das Höchste oder das Größte von den sogenannten Friedensopfern, wo es darum ging, Gott ähm, aus Dankbarkeit etwas zu geben. Das war kein Sündopfer, aber es war ein Opfer, was, was ähm, die die Juden damals, die Israeliten freiwillig geben konnten. Sie konnten in den Tempel gehen und konnten etwas opfern aus Dankbarkeit. Dafür, dass Gott ihnen etwas Gutes getan hat. Oder einfach, ja, weil sie einfach Gott Dank sagen wollten. Es waren Freiwilligsopfer, das nicht vorgeschrieben war. Aber es wurde vorgeschrieben, wenn sie es tun sollten, wie sie es ähm, dargebracht werden sollten. Wenn ihr das mal lesen wollt, könnt ihr das tun. In, in 3. Mose, Kapitel 7, vers 12 wird das beschrieben. Aber was sie vorher tun mussten, waren die, die, die anderen Opfer bringen. Sie mussten äh, vorher Sündopfer bringen, bevor sie ein Dankopfer bringen konnten. Und ich finde das cool, dass er das einfach jetzt hier auch dieses Opfer irgendwo so nochmal sinnbildlich jetzt hier mit reinbringt und sagt: Bringt Gott ein Dankopfer. Nach all dem, was wir gehört haben, auch im, im Hebräerbrief, wo wir einfach gelernt haben, dass Jesus unser hoher Priester ist, dass Jesus unser perfektes Opferlamm ist und dass wir eben nicht mehr in den Tempel gehen müssen um für unsere Sünden immer wieder uns reinwaschen zu lassen oder sie bedecken zu lassen. Jesus hat für uns am Kreuz, das haben wir letzte Woche gefeiert, da haben wir letzte Woche dran gedacht, Jesus hat am Kreuz für uns, für dich und für mich sein Leben gelassen. Das ist unser Opferlamm, unser Sündopfer. Und das ist ein für alle Mal bezahlt. Und wir brauchen heute nicht mehr, wenn wir Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken wollen, ein Opfer bringen, was mit Blut verbunden ist. Weil Jesus schon sein Blut für uns gegeben hat. Aber wie sieht das Opfer aus, was Gott sich von uns wünscht, dass wir ihm bringen, aus Dankbarkeit? Wir sehen hier von den, von den Frucht der Lippen. Ein Frucht der Lippen steht hier. Ein Opfer des Lobes sollen wir ihm bringen. Lob und Dank. Wir sollen Gott, und das ist, steht hier, beständig danken, indem wir mit unseren Lippen aussprechen, was er Gutes getan hat. In Psalm 107, in Vers 22 steht, sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubelnd seine Taten erzählen. Gott möchte, dass wir, oder es ist auch in dem Sinne ein freiwilliges Opfer, aber das ist das, aus Dankbarkeit, also wenn wir darüber nachdenken, wer Gott ist, dann dürfen wir mit unseren Lippen ausdrücken, was Gott für uns bedeutet und was er getan hat und ihm dadurch Dank geben. uns wird hier als Opfer beschrieben. Und ein Opfer ist immer etwas, das etwas kostet. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und wenn wir belegen, was kostet uns dieses, oder was kostet dieses Dankopfer? Zum einen, und als allererstes, hat es Jesus sein Leben gekostet. Dass wir einen Grund haben, dass wir einen Grund haben, eine Basis haben, dass wir zu Gott kommen können, dass wir vor Gottes Drohnen kommen können. Wie uns der Hebräer, auch äh, der Autor des Hebräerbriefs in Hebräer 4 schon gesagt hat, dass wir Zugang haben zu Gott. Das ist möglich, weil Jesus sein Leben gegeben hat. Aber ein Opfer des Lobes und des Dankes kostet auch uns etwas. Nämlich, dass wir uns bewusst die Zeit nehmen, auf Gott zu schauen, über Gott nachzudenken. Und dass wir aussprechen und damit anerkennen, wer er ist und was er Gutes getan hat. Dass wir unser Bewusstsein von dem, wo wir gerade drinstecken, aufrichten, auf Gott und ihn loben und ihm Dank sagen. Und das können wir tun, indem wir eben davon sprechen, das können wir tun, indem wir das, was wir gerade eben gemacht haben, indem wir singen. Und Gott sieht es als ein Opfer an, wenn wir uns die Zeit nehmen, bewusst vor ihn zu kommen und sagen, hey, das hast du gemacht, ich denke gerade über dich nach und wenn ich über dich nachdenke, dann spreche ich aus, was, wie gut du bist. Und es steht in diesem Vers auch drin, dass wir es beständig tun sollen, dass wir es immer wieder tun sollen und dass wir dementsprechend es nicht von unseren ähm, Umständen, in denen wir gerade drin stecken, abhängig machen sollten. Das zweite Opfer, was wir hier sehen, in dem äh, nächsten Vers ist, dass wir nicht vergessen, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Und ich finde es cool, dass es hier genauso in dieser Reihenfolge steht, dass wir ähm, zuerst an Gott denken, über Gott nachdenken und ihm ein Opfer des Lobes darbringen, unser Dankopfer ihm geben und dass wir danach ihm opfern, indem wir Gutes tun. Denn ich glaube, dank erfüllten Herzen und Lippen, die von, von Lob einfach erfüllt sind, denen fällt es auch leichter, Gutes zu tun. Aber hier steht auch in dem Text drin, dass wir nicht vergessen sollen, Gutes zu tun. Was ja auch irgendwo im Umkehrschluss heißt, dass ähm, das etwas ist, was nicht automatisch ähm, passiert, sondern etwas, das wir uns auch vornehmen sollen, dass wir uns vornehmen müssen, das zu tun. Und ich weiß nicht, vielleicht, wie es euch geht, oder kennt ihr vielleicht man oder vielleicht einige von euch kennen diese Gedanken, dass sie manchmal denken, ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass es gar nicht so irgendwie jetzt Gott irgendwie Ehre bringt, wenn ich das tue, was ich jetzt gerade mache, weil ich mich ja irgendwie dazu zwingen musste, das zu tun, oder weil ich mich irgendwie dazu aufraffen muss, jetzt das Gute zu tun. Ich weiß zwar, dass es richtig ist, aber ich muss mich aufraffen, das jetzt zu machen. Ich glaube nicht, dass es, wenn wir uns aufraffen müssen, etwas Gutes zu tun, dass es ähm, das irgendwie schmälert, das Opfer, das wir Gott dadurch bringen oder die Ehre, die Gott dadurch bekommen kann oder bekommen soll, die wir ihm dadurch geben wollen. Ich glaube nicht, dass es das schmälert, weil selbst der Hebräerbrief sagt, wir sollen nicht vergessen, wir sollen uns daran bewusst erinnern, Gutes zu tun. Es ist nicht in, in unserer Natur, in unserer menschlichen Natur automatisch drin, dass wir. Immer das Richtige tun, dass wir immer Gutes tun. Und so ist auch, dass wir Gutes tun, ähm, mit anderen Teilen etwas, das wir einfach Gott darbringen können, dass wir bewusst Gott zur Ehre tun dürfen. Und wie, wie sieht das aus, dieses ähm, Gutes tun mit anderen Teilen? Dieses Wort, was wir hier, hier lesen, was hier steht, ähm, was, was für, mit Teilen hier übersetzt ist in, diesem, in dem Vers. Dieses Wort ähm, heißt, ist das griechische Wort für äh, Koinonia. Koinonia finden wir in vielen äh, Stellen in, im Neuen Testament, auch, das auch oftmals auch anders übersetzt wird. In anderen Stellen wird das mit Teilhaben übersetzt, dass wir Teilhaben an anderen, an dem Leben von anderen. Das wird an anderen Stellen auch mit Gemeinschaft übersetzt. Gerade wenn wir ähm, Apostelgeschichte 2 lest, Apostelgeschichte 2, ich glaube, 40 oder 44, dort steht, dass gerade von der Urgemeinde, das war in, in, in einem Zeitpunkt, wo die, die Gemeinde gerade gegründet wurde, ganz, ganz am Anfang, und dort steht, dass die zusammenkamen und dass sie alles gemeinsam hatten, dass sie alles miteinander teilten, und das ist auch dieses Wort Koinonia, was hier steht. Es bedeutet Gemeinschaft und der ähm, Autor des Hebräerbriefs möchte den, den, den Lesern mitgeben, habt Gemeinschaft, wirkliche, echte Gemeinschaft miteinander. Und echte Gemeinschaft sieht auch so aus, dass ihr euch gegenseitig praktisch dient und praktisch unterstützt. Dass ihr das, was ihr habt, was ihr besitzt, dass ihr das miteinander teilt. Und das könnt ihr tun und das ist zur Ehre ähm, Gottes. Und ihn lobt ihr damit. Wir sehen also, dass wir als Kinder Gottes zwei Arten von Opfer Gott darbringen können. Zum einen, dass wir ihn loben mit unseren Lippen, dass es eine Frucht ist. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass hier steht, das ist die Frucht der Lippen. Eine Frucht ist etwas, das wächst. Und was Gott, was er uns hiermit sagen will, ist, dass wenn wir ähm, darüber nachdenken, wer Gott ist, wenn wir unser Herz erfüllen lassen, davon darüber, was Gott getan hat und darüber nachdenken, was für ein Opfer er uns gegeben hat, dann, kommt er, dann wächst daraus etwas. Und was daraus wächst, ist, dass wir mit unserem Mund und unseren Lippen zum Ausdruck bringen wollen, wie gut Gott ist. Jesus sagt in Matthäus, dass, wovon das Herz voll ist, davon redet auch letztendlich der Mund. Und so geht es vielleicht euch manchmal so, dass du dich fragst, womit kannst du in deinem Leben Gott gefallen? Wie kannst du Gott... Ehre bringen? Was, wie sieht das aus für dich, Gott Ehre zu bringen? Muss ich dafür jetzt irgendwo auch erstmal in der Jugend oder in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten? Muss ich jetzt ähm, predigen oder Lobpreis leiten, damit ich in meinem, meinem Leben Gott Ehre bringen kann? Wir sehen hier ganz klar in dem Text, dass wir, wenn, wir, wenn du Gott mit deinen Lippen beständig lobst, wenn du dich in andere investierst, und Teil hast an ihrem Leben und das Teils, was du hast mit den Möglichkeiten, die dir, Gott dir gegeben hast und damit Gutes tust und von dem gibst, was du hast, dann sind das Dinge, die Gott gefallen. Und so kannst du mit deinem Leben Gott Ehre bringen und ihm etwas ähm, ja, ein Stück weit zurückgeben oder Dank ihm entgegenbringen und Gott gefallen letztendlich. Weil hier steht am Ende von dem Vers, das sind Opfer, die Gott, über solche Opfer freut sich Gott. Und wenn wir auch diese, diese zwei Verse lesen, dann habt auch wieder im Hinterkopf, an wen ähm, der Autor diesen, diesen Text schreibt. Wir, wir wissen ja, wir haben schon ein paar Mal auch immer wieder herausgestellt, dass es hier um, um Juden, Christen geht, die für ihren Glauben gerade bedrängt werden, die unter Druck stehen dafür, dass sie Jesus nachfolgen, die von der einen Seite von den, von den Römern unter Druck stehen. Die generell Probleme sowieso schon mit Juden haben, aber auf der anderen Seite auch von, den, von ihren eigenen ähm, Mitjuden quasi unter Druck stehen, weil sie jetzt nicht mehr den, diese alten ähm, ja, ganzen Gebote halten, weil sie nicht mehr äh, die Opfer da bringen, sondern weil sie jetzt an Jesus glauben. Sie werden für ihren Glauben ähm, unter Druck gesetzt. Und was gibt hier in diesen Abschlussworten, in den abschließenden Worten der Autor von dem Hebräerbrief Ihnen mit als Ratschlag, auch in Ihren schwierigen Umständen, er sagt Ihnen, Sie sollen Gott beständig loben und Gutes tun. Wir haben, glaube ich, oft so eine Tendenz, dass wenn es uns irgendwie schlecht geht, wenn wir in schwierigen Umständen sind, dass wir uns gerne irgendwie zurückziehen oder dass wir anfangen, nur noch diesen, diesen, äh, diese Umstände im Kopf zu haben. Dass wir nur noch über unsere Schwierigkeiten nachdenken. Dass wir uns eher zurückziehen und die ganze Zeit hoffen, dass irgendwie Leute äh, kommen und uns helfen, sich um uns kümmern. Aber Gott sagt, wenn wir oder die, die Hebräer, der Autor des Hebräerbriefs ermutigt ähm, die Hebräer hier damit, dass sie Gott beständig mit den Lippen loben sollen. Und dass sie sich in andere investieren und dass sie teilhaben sollen an ihrem Leben. Und mit den Möglichkeiten, die ihnen gegeben ist, Gutes zu tun. Und das bedeutet keineswegs, dass wir anfangen sollen, irgendwie die Umstände, in denen wir drin sind, irgendwie klein zu reden oder sie zu mindern. Oder sie irgendwie oder sogar zu verdrängen und sagen, so also zu tun, als ob sie nicht existieren würden. Ich glaube nicht, dass, dass wir das tun sollten. Ganz und gar nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir. Was für Dinge das auch immer sind, ob es irgendwie Trauer ist, ob es Verletzung ist, ob was auch immer für, für Dinge oder schwierige Umstände sind, in denen du drinsteckst, dass du dich auch mit den Dingen konfrontierst und dass du über diese Dinge nachdenkst, die auch Rat holst und die auch, die auch helfen lässt, wenn, wenn dir Hilfe angeboten wird. Und das ist gut. Aber dennoch dürfen wir wissen, dass das nicht, nie unser komplettes Leben ausmachen muss. Wir müssen... Oder wir dürfen uns immer noch eine andere Perspektive wieder vor Augen rufen. Und wie sieht unsere Perspektive aus? Ich denke, diese Verse, die passen perfekt zusammen, wenn wir, wenn wir auch den Vers 14 noch dazu nehmen, dort, damit anzufangen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern eine zukünftige suchen. Wir wissen, wo wir letztendlich hingehen. Du bist in der schwierigen Situation. Sie waren für ihren Glauben gerade auch. Ähm, wurden sie verfolgt oder standen sie unter Druck? Aber sie dürfen wissen, es geht über das von dieser Welt hinaus. Sie suchen eine bleibende Stadt, eine Stadt, die nicht hier auf dieser Welt ist. Sie suchen, sie leben für die, für die Ewigkeit. Und so dürfen wir uns das bewusst machen. Wir leben für die Ewigkeit. Wir haben eine Hoffnung, die über die Umstände, in denen wir gerade drinstecken, hinausgehen. Und so ist es wichtig, dass wir uns durchs, durchs, ähm, dadurch einfach auf, auf wirklich ein... Ja, ein ganz, ganz anderes Fundament, einen ganz anderen Boden stellen. Dass selbst wenn Dinge in unserem Leben gerade so scheinen, als würde uns der, Füße, der Boden unter den Füßen weggezogen, dass wir doch eine Hoffnung haben, die so groß ist, dass uns letztendlich nichts wirklich den, den Boden unter den Füßen nehmen kann, weil dieser Boden einfach unerschütterlich ist. Und so wirst du selbst in, vielleicht deiner, selbst, in deiner dunkelsten Stunde, oder in deiner schwierigsten Zeiten, in der du gerade steckst, einen Grund finden, dass du loben kannst, dass du anbeten kannst. Und dass du auch dadurch immer noch die Kraft hast und die Möglichkeit hast, das, was dir gegeben ist, mit anderen zu teilen. Da möchte ich euch auch echt persönlich einfach her herausfordern und ermutigen. Wenn ihr wirklich in schwierigen Umständen steckt und ihr einfach gerade denkt, so boah, ich weiß nicht mehr vor und zurück, fangt an, Gott wirklich anzubeten. Denkt über Gott nach und betet ihn an. Das klingt irgendwie verrückt, das klingt unlogisch vielleicht. Aber tut das mal. Lass uns weitermachen mit den nächsten drei Versen. Vers 17 bis 19. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achte darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können, denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Betet für uns. Unser Gewissen ist zwar rein, aber wir möchten ein einwandfreies Leben führen. Gerade jetzt brauche ich eure Gebete besonders damit ich bald zu euch zurückkehren kann. Wir hatten das Thema mit, ähm, wo es um die Leiter oder um die Lehrer ging, schon mal in, in diesem Kapitel, beim, beim letzten Mal in Vers 7, dort stand, erinnert euch an eure Lehrer, die euch zuerst das Wort Gottes verkündeten. Denkt an all das Gute, das aus ihrem Leben hervorgegangen ist und vertraut auf den Herrn, wie sie es taten. Das war das, was in Vers 7 über die Lehrer und die Leiter gesagt wurde. Und jetzt hier, dass wir den Leitern unserer Gemeinde gehorchen sollen, dass wir tun sollen, was sie uns sagen. Das letzte Mal hatte ich davon gesprochen, dass wir alle ein geistliches Erbe haben. Und dass wir Glaubensvorbilder haben dass wir Glaubensvorbilder haben und dass es gut ist, dass wir ähm, Glaubensvorbilder haben, die uns auch das Wort Gottes ähm, vielleicht zuerst gepredigt haben, durch die wir zum Glauben gekommen sind oder die uns ähm, durch, durch ihr Leben und durch das, wir, wie, was sie uns ge gelehrt haben, einfach ein Vorbild sind. Und es ist gut, dass wir Vorbilder haben, dass wir Vorbilder vor Augen haben, von denen wir lernen können. Und dass Gott das einfach so gemacht hat, dass er ähm, Menschen, andere Menschen gebraucht durch den, die wir das Wort Gottes hören, durch, wir, durch die, ähm, die wir auch Gott kennenlernen, in der Art und Weise, wie Sie halt einfach das, was Sie gelernt haben, weitergeben und äh, indem wir gucken, wie Sie halt leben und einfach gucken, wie Sie das, was Sie in, in Gottes Wort lesen, umsetzen, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen können. Ein weiterer Aspekt darin ähm, sind Leiter, die Gott in der Gemeinde einsetzt. Leiter, die wie Älteste, ähm, Pastoren, äh, Leute, die predigen in der Gemeinde. Also warum? Jetzt die Frage ist es, sind Leiter wichtig und warum ist es wichtig, ähm, ihnen zu gehorchen, wie es hier steht oder zu tun, was sie sagen? Er gibt die Antwort eigentlich in dem Vers schon, schon gerade mit, weil sie von Gott eingesetzt worden sind mit der Verantwortung über unsere Seelen zu wachen und Rechenschaft abzugeben. Gott hat Menschen eingesetzt mit der Verantwortung über unsere Seelen zu wachen und Rechenschaft abzugeben. Was bedeutet das? Was heißt das? Das ist schon äh, ziemlich krass, wenn wir das jetzt so lesen. Ähm, heißt das, dass sie dafür verantwortlich ist, dass jemand zum Glauben kommt oder nicht? Bedeutet das, dass sie dafür verantwortlich sind, wenn, wenn ich jetzt sündige, wenn ich Fehler mache, wenn du sündigst und Fehler machst? Was bedeutet das? Ich glaube nicht, dass es das bedeutet. Ähm, wir sehen, wir müssen... Dürfen nie einfach nur einen Vers aus dem Zusammenhang rausreißen und darauf irgendwie unser, unser Glauben oder unsere Theologie und unser Weltbild ähm, aufbauen. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann sehen wir mehr als nur einmal, dass wir persönlich für unser Leben verantwortlich sind. Ich bin für mein Leben, für die Entscheidungen, die ich treffe, bin ich verantwortlich. Für die Dinge, die ich tue und für die Dinge, die ich auch nicht tue, vor allem muss ich mich vor Gott verantworten. Und so sieht es für dich genauso aus. Wenn ihr ähm, das mal nachschlagen wollt, ähm, Könnt ihr euch aufschreiben, Hebräer 4, Vers 13 oder äh, Matthäus 12, Vers 36. Hebräer 4, Vers 13, Matthäus 12, 36, Römer 14, Vers 12 könnt ihr euch aufschreiben. Römer 14, 12 oder 1. Petrus 4, Vers 5. Das sind gerade mal so vier Verse, wo einfach Gott ganz klar in seinem Wort einfach sagt, dass wir für, die, für das, was wir tun, für das, wie wir leben, dass wir dafür für, zur Verantwortung gezogen werden, dass, dass unsere Verantwortung ist, welche Entscheidungen wir im Leben treffen. Und dass wir dafür vor Gott Rechenschaft ablegen werden. Dennoch sehen wir hier auch den Aspekt, den, den wir hier sehen: dass Gott leitet, dass Gott Gemeindeleiter einsetzt, die eine Verantwortung haben. Wie sieht sie aus? Sie haben eine große Verantwortung, weil sie Gottes Wort predigen. Und sie damit ja einen gewissen Standard setzen, in dem, was sie predigen, worüber sie predigen und wie klar Gottes Wort ausgelegt wird. Und auch, wie sie selbst das, was in Gottes Wort steht, selbst leben und selbst umsetzen. Kann man das, was sie predigen, auch in ihrem Leben irgendwo erkennen? Oder steht das irgendwo im, im Kontrast dazu? Und wenn sie Gottes Wort predigen, wenn sie Gottes Wort lehren und leben, wie sieht das aus in, in der Gemeinde für die, wo sie lehren, wo sie predigen, wo sie Verantwortung für haben? Wie sieht das aus, wenn sie ähm, bei Leuten in der Gemeinde sehen, dass sie das, was in Gottes Wort steht, nicht tun? Wenn sie einfach klar und offensichtlich Sünde im in, in Leben von Leuten in der Gemeinde sehen, wird das angesprochen? Weisen sie darauf hin? Wird zur Buße aufgerufen? Wird offensichtlich Sünde in der Gemeinde toleriert oder wird ähm, das, was in Gottes Wort steht, umgesetzt? Und auf der anderen Seite auch ermutigen Sie die Gemeinde und die, die äh, Kinder die Gottes, die, jeden, die jede Woche in die Gemeinde kommen, durch das Predigen der Wahrheit. Werden Sie im Glauben gestärkt, in Ihren ähm, persönlichen auch Nöten und in Ihren äh, vielleicht Ängsten, in Ihren Zweifeln, die Sie haben, durch Gottes Wort? Wird ihnen geholfen, auch durch Gottes Wort, ähm, sie, äh, über Sieg über Sünde zu erringen? Wird ihnen gezeigt, in von Gottes Wort, wie sie Verletzungen überwinden können, wie sie Unglauben überwinden können? Ich glaube, das ist das gemeint, wenn es darum steht, dass ähm, sie wachen sollen über die Seelen. Es rede davon, offene Augen zu haben, das heißt, zu erkennen, zum einen, was selbst in Gottes Wort steht und um das wirklich ähm, zu predigen, aber auch zu erkennen, was für Nöte diejenigen haben, die in die Gemeinde kommen, dass sie das ansprechen können. Und dafür müssen Leiter der Gemeinde letztendlich Rechenschaft ablegen. So sehen wir, dass halt zum einen jeder auf jeden Fall für sich persönlich und seine Beziehung zu Jesus verantwortlich ist. Denn du selbst, du hast Gottes Wort. Du kannst es selbst lesen. Du kannst lesen, was, was Gott gesagt hat, was Gott möchte, wie du lebst, was Gott sich für dich gedacht hat, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Du hast es in, in deiner Hand und du kannst es selbst lesen. Und dort kannst du lesen, dass er für dich den Weg zum Vater bereitet hat, dass du Kind Gottes sein kannst. Und so hast du persönlich eine Beziehung zu Jesus, wenn du das im Glauben angenommen hast. Gott ist dein Vater, Jesus ist dein Herr und er ist dein Retter. Und du kannst durch Gebet persönlich mit Gott reden. Du brauchst keinen Gemeindeleiter, um zu Gott zu kommen. Und du hast seinen Heiligen Geist in dir wohnen. Die Bibel sagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Und er will dir durch den Heiligen Geist die Kraft geben, das, was er dir gezeigt hat, in seinem Wort, das auch umzusetzen. Und so bist du letztendlich verantwortlich für das Leben, das du lebst. Die Entscheidung, die du triffst. Und letztendlich somit auch, ob du Jesus und das, was in seinem Wort steht, ob du ihm dem Glauben schenkst und ob du es befolgen willst oder nicht. Du bist letztendlich nicht aufgefordert, einem Leiter nachzufolgen, einem Gemeindeleiter nachzufolgen. Du bist, wenn ihr mit auf unserer Jugendfreizeit vor zwei Wochen wart, dann wisst ihr das. Wir sind alle aufgefordert, jünger Nachfolger von Jesus zu sein. Und im allerbesten Fall steht das in keinem Widerspruch, Jesus nachzufolgen und dem Gemeindeleiter zu gehorchen und das zu tun, was sie sagen. Und daran, das ist das, was der Herr Autor sagt, sollen wir eigentlich gemeinsam arbeiten. Und daran sollen wir gemeinsam arbeiten, dass das passiert. Indem Leiter der Gemeinden ihrer Verantwortung nachkommen, zu wachen, offene Augen zu haben, Gottes Wort klar zu predigen und einfach das, was in Gottes Wort steht, umzusetzen, Menschen auf Dinge hinzuweisen, die Kinder Gottes in der Gemeinde auf Dinge hinzuweisen und auf der anderen Seite die 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 in die Gemeinde kommen, dass sie auch das, was, was gelehrt wird und was gesagt wird, auch umsetzen. Warren Weasby hat gesagt, wenn ein Diener Gottes im Willen Gottes ist und das Wort Gottes lehrt, sollten die Kinder Gottes sich unterordnen und gehorchen. Wenn wir, auch die, die hier vorne stehen, oder wenn der Edmund, der die Gemeinde leitet, wenn wir das tun, was Gott uns aufgetragen hat und ihr Jesus nachfolgen wollt, dann sollte es eigentlich diese Sache kein Widerspruch sein, dass, dass das dann umgesetzt wird, was von hier vorne gepredigt wird. Und so ist für uns, auch das ist für uns als Jugend einfach das so wichtig, dass wir, das, was wir auch im Sinn haben und worum es uns geht, dass wir selbst in erster Linie in der Beziehung natürlich zu Gott leben, weil das ähm, das ist, worum es für jeden Einzelnen von uns einfach geht. Aber wir wissen auch, dass Gott uns irgendwo eine Aufgabe gegeben hat, hier in, in, dieser, in dieser Jugend auch, ähm, ja, einfach euch auch zu lehren und euch ähm, Dinge beizubringen. Und dass wir eine Aufgabe haben, ein Stück weit über eure Seelen zu wachen, indem wir eben euch Gottes Wort bringen. Und unsere größte... Ähm, Aufgabe, die wir hier sehen und das für uns einfach das Wichtigste ist, dass wir euch beibringen, wie ihr eine eigenständige Beziehung haben könnt zu Jesus. Wie ihr persönlich zu Gott kommen könnt. Und dass wenn wir irgendwo sehen, dass wir auch auf eure Nöte auch eingehen, dass wir verstehen, dass wir ähm, Zeit mit euch verbringen und verstehen, wo ihr auch drin steckt in, in eurer Schule und in der Situation, die, einfach ihr, die euch beschäftigen. Und dass wir darauf eingehen und dass wir das einfach sehen, was dann im Gottes Wort steht und euch damit einfach auch helfen und das irgendwie euch beibringen und euch wiederum helfen in den Situationen, in denen ihr drin steckt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne das manchmal auch von mir. Es gibt einfach manchmal Situationen, da fällt es uns schwer, Dinge von geistlichen Leitern anzunehmen. Das anzunehmen und das umzusetzen, was wir in der Predigt hören oder das umzusetzen, was uns jemand, ähm, ein Ältester oder ein Pastor oder ein Lehrer einfach sagt. Und wenn du in der Situation bist, dass dir schwer fällt, das umzusetzen, was, in, was du in Predigten hörst oder das, was dir jemand sagt, dann stell dir die Frage, woher das kommt. Warum fällt es dir schwer, auf das zu hören, was du in Predigten hörst? Ich glaube, es ist wichtig ist dass du dir die Frage stellst, ähm, ja letztendlich auch da in dem Punkt wieder, was, was du leben willst, warum sagt dir derjenige oder warum hörst du jetzt gerade das, vielleicht auch in der Predigt, was, was dir gerade so missfällt. War, war, woher kommt das, dass du das jetzt gerade hörst? Und die Sache, die du hörst, prüfst du sie anhand von Gottes Wort. Und wenn du rausfindest dass es in Gottes Wort steht und es wahr ist, warum setzt du es da nicht warum willst du es da nicht umsetzen? Oder warum kämpfst du dagegen, es umzusetzen? Es kann natürlich aber auf der anderen Seite auch sein, dass das, was in der Predigt gesagt wird, dass es einfach nicht Gottes Wort entspricht. Das ist natürlich auch möglich, weil auch wir nur Menschen sind, die ähm, Fehler sind. Also ich, ich weiß, dass ich wahrscheinlich nicht hundertprozentig alles immer vielleicht auch richtig wiedergebe oder das, was ich sage, immer so rüberkommt, wie ich es vielleicht gemeint habe oder dass ich vielleicht auch irgendwas falsch verstanden habe. Und so geht das mit jedem, jedem, der irgendwo die Bibel auslegt, jedem, der auch als Leiter eingesetzt ist. Wir sind... Auch Menschen, die einfach ähm, Fehler haben, die auch nicht perfekt sind. Das heißt, wenn ihr irgendwo seht, dass etwas nicht dem Wort Gottes entspricht, dann, dann sagt das. Ganz ehrlich, prüft das, was wir auch predigen hier vorne, das, was wir euch auch vielleicht in persönlichen Gesprächen weitergeben, prüft es an, an Gottes Wort. Das ist der Maßstab letztendlich. Das ist der Maßstab, um den es uns auch geht. Uns geht es nicht als Gemeinde und auch uns als Jugend nicht darum, dass wir irgendeine Weltbild, was wir uns gerade ausmalen, irgendwie weitergeben. Wir sind davon überzeugt, dass das Wort Gottes, dass das die Wahrheit ist. Und an dem Maßstab wollen wir uns auch selbst messen lassen und nicht an irgendetwas, was wir uns irgendwie im Kopf ausgedacht haben, was sich gut anhört. Und deswegen, wenn du Dinge auch hörst in Predigten, die dich irgendwie herausfordern, die... Um, an denen du dich vielleicht auch irgendwie anstößt, an denen du aneckst, die vielleicht auch nicht mit, weil sie vielleicht auch nicht mit dem übereinstimmen, was du gerade im Moment in deinem persönlichen Leben lebst, dann prüf es, ob es wirklich in Gottes Wort so steht. Und stell dir die Frage, ob du Gottes Wort Glauben schenken willst, dass es wirklich ein Liebesbrief von, von dem Vater im Himmel, von Gott selbst ist, der für dich Gutes im Sinn hat. Wenn dem nicht so ist, wie gesagt, dann kommt, geht auf euren Leiter zu, geht auf uns zu. Wenn ihr irgendwo erkennt, dass wir ähm, irgendwas Falsches predigen oder wenn ihr mit etwas irgendwie nicht ganz verstanden habt oder wenn ihr mit etwas zu, zu kämpfen habt, was ihr auch in Predigten hört, ihr dürft wirklich gerne Feedback uns geben zu dem, was wir hier vorne auch predigen. Das ist etwas, was wir schon ein paar Mal irgendwie so festgestellt haben, dass wir eigentlich selten irgendwie großartige eine Reaktion bekommen auf das, was wir hier Woche für Woche predigen. Und manchmal fragen wir uns hm, also eigentlich habe ich schon das Gefühl, dass ich ein paar ziemlich krasse Sachen jetzt wieder rausgehauen habe. Aber es kommt wenig Feedback. Ich meine, wenn ihr das einfach annehmt und wenn das für euch klar ist, dass es Gottes Wort ist und dass es die Wahrheit ist, ich finde das cool. Dann preist den Herrn, ohne Scheiß, wirklich, das äh, freut mich. Ähm aber ich kann auch absolut verstehen, wenn, wenn, ihr, wenn wir manchmal Dinge sagen, die euch einfach echt herausfordern, die einfach, weil sie so auch anders sind wie das, was wir einfach in der Welt, in der wir leben, einfach tagtäglich irgendwie zu hören bekommen. Wir leben in einer Welt, die in so vielen Dingen, so vielen Punkten, so vielen Themen etwas komplett anderes sagt, als das, was wir hier Sonntag und Freitag für Freitag predigen. Von daher kann ich es gut verstehen, wenn da einfach Dinge sind, mit denen ihr einfach auch gar nicht drauf klarkommt. Und da müsst ihr, das will ich euch einfach nochmal ermutigen Ermutigung sagen, auch keine Angst haben, auf uns zuzukommen und uns da herauszufordern und uns darauf anzusprechen. Ein weiterer Punkt, den wir hier sehen in dem Vers ist, dass wir ein Stück weit auch es in der Hand haben, das Leben von, von den Leitern, die über uns eingesetzt worden sind, ihnen das Leben einfach oder schwer, schwer zu machen. Der Und der Autor sagt hier, dass wir darauf achten sollen, dass die Leiter ihre Aufgabe mit Freude und ohne Sorge tun können. Weil, und als Begründer sagt er, warum? Weil es sonst nicht gut wäre für euch. Es ist nicht gut für uns, wenn wir das Leben, wenn wir das Leben äh, der Leiter, wenn wir es ihnen schwer machen. Wenn wir beständig einfach hören, was die Wahrheit ist, aber es nicht annehmen wollen. Wenn wir uns widersetzen dem, von dem wir eigentlich wissen und wenn wir auch geprüft haben, dass es in Gottes Wort steht, was die Wahrheit ist. Zum einen, weil, wie wir sehen, dass, ähm, ähm, dass Leiter ihre Aufgaben mit Freude und ohne Sorge tun sollen oder tun können, damit sie einfach nicht belastet sind und sich wirklich auf das konzentrieren können, was ihre Aufgabe ist. Aber letztendlich geht es darum, dass es nicht gut für uns ist. Es ist nicht gut für uns, wenn wir das, was eigentlich richtig ist, nicht tun. Das ist eigentlich das letztendlich, was er sagen will. Wir schaden uns selbst, wenn wir, wenn wir nicht das tun, was richtig ist. Das ist eigentlich letztendlich, was, was damit ausgesagt ist. Wir sehen also anhand von diesem Vers, dass Gott Leiter in Gemeinden eingesetzt hat. Leiter, wie wir auch in Vers 7 gesehen haben, die auch Vorbilder für uns sein können, weil sie uns das Wort Gottes zuerst gepredigt haben, weil wir von ihnen das Wort Gottes gehört haben und dadurch vielleicht Gott uns auch ähm, zum Glauben geführt hat. Und so sehen wir aber auch hier in diesem, diesem Vers, das geistliche Leiter, und durch das, was ich gerade eben erklärt habe, dass sie in der Position sind, oder durch ihre Position in der Lage sind, Menschen entweder zu Jesus hinzuführen, indem sie die Wahrheit predigen und selbst auch vorleben, indem sie das umsetzen, was sie selbst predigen und was sie lesen. Aber auf der anderen Seite, ob bewusst oder unbewusst, sind geistige Leiter auch in der Lage, Menschen in die Irre zu führen, indem sie eben die Wahrheit verdrehen oder indem sie sie selbst nicht richtig erkannt haben und dadurch falsche Dinge predigen, ob sie es jetzt bewusst oder unbewusst tun sind auch in der Lage dazu, Menschen irgendwo von Jesus ein Stück weit wegzuhalten, indem sie Sünde in der Gemeinde tolerieren, indem sie sehen, dass da Dinge ganz klar falsch laufen bei Leuten in der Gemeinde, aber sie nicht darauf hinweisen. Und manchmal sind wir Menschen so, dass wenn wir eigentlich wissen, dass jemand der irgendwie in einer gewissen Autorität steht, von der Situation, in der ich drin bin, weiß, aber wenn er hier nichts dazu sagt, dann ist es jetzt ja schon in Ordnung, dass wir, es manchmal, dass wir uns selbst manchmal Dinge rechtfertigen, nur weil, wir, weil der Pastor jetzt mir nicht gesagt hat, dass es falsch ist zum Beispiel. Obwohl wir eigentlich im Herzen wissen, ich hatte so eine Situation auch, dass ich eine Sache gemacht habe, wo ich eigentlich genau wusste, das ist nicht richtig, was ich hier mache. Aber mein Pastor hat dazu nichts gesagt, also dann wird es ja wahrscheinlich in Ordnung sein. Also wir rechtfertigen uns, Letztendlich bin ich trotzdem selbst dafür verantwortlich, aber auf der anderen Seite kommt auch der geistliche Leiter in dem Punkt nicht seiner Verantwortung nach, diese Sache anzusprechen und hält dadurch vielleicht auch Menschen ein Stück weit von Jesus, ein Stück weit weg. Und genau wegen dieser Verantwortung, glaube ich, sehen wir jetzt einfach, oder passt einfach dieser nächste Vers, den wir hier lesen, einfach so gut, indem er einfach sagt, betet für uns. Das ist ein sehr persönlicher Aufruf, den der, den der Autor hier macht, den wir so in dem, in dem so noch nicht gesehen haben, in dem kompletten Hebräerbrief, dass er einfach sagt, betet für uns, betet für mich. Und so daher meine Frage auch an, an dich und an mich selbst. Beten, bete ich, betest du für deine Leiter, die dir die eingesetzt worden sind? Betest du, wenn du zu dieser Gemeinde hier gehörst, betest du für und betest du für die Ältesten und den Vorstand? betest du dass sie Weisheit haben für die Entscheidung die sie zu treffen haben für die Gemeinde betest du für den Edmund dass er weiß was er sonntags predigen soll und dass er das einfach, was in Gottes Wort steht einfach auch erkennt und dass er in der Lage ist das klar und deutlich auszulegen betest du für ihre persönliche Beziehung zu Jesus dass sie wirklich nah an bei Jesus bleiben auch mit dem wissen dass sie einfach eine Richtung auch einfach vorgeben und das ist dass wir davon profitieren, wenn wir geistliche Leiter haben, die Jesus nachfolgen. Betest du für ihre Familien, gerade in Zeiten, in wie, wie heute, in denen Familien so angegriffen sind, betest du für deine geistlichen Leiter? Und auch die Frage, wenn du zu dieser Jugend gehörst, betest du für die Jugend? Betest du für den Micha und seine Familie? Und für uns, die wir hier oben stehen und am Predigen und die Lobpreis leiten? und auch für die anderen Mitarbeiter, die ihre Zeit, Energie, ihre Fähigkeiten investieren hier, damit wir hier einen Ort haben, in dem wir Gott begegnen können, in dem wir Jesus ähm, kennenlernen können. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, wirklich beten, dass wir viel beten, denn Leiter sind auch Menschen, wie ich eben schon gesagt habe. Wir sind, ich bin nicht anders wie du, nur weil ich hier oben stehe und, und Gottes Wort predige. Ich habe genauso mit ich bin genauso ein sündhafter Mensch, habe ein genauso von Natur aus sündhaftes Herz, was einfach von Jesus gereinigt werden muss. Ich habe genauso Angewohnheiten, die nicht gut sind und die mich auch davon abhalten können, meine Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, sie einfach gut zu tun. Und deswegen ist wichtig, dass wir beten. Und ich glaube, im Umkehrschluss ist, wenn wir beten für unsere Leiter, dann ist das ein sehr großer Punkt, der es uns erleichtert, auch das zu tun, was sie was sie sagen. Wenn wir uns bewusst machen, dass, wenn ich mir bewusst mache, zum Beispiel, dass Edmund nicht das sagt, was er sagt, einfach nur, weil er das gerade will, sondern wenn ich für ihn bete, wenn ich für ihn gebetet habe, dass Gott ihn gebraucht, auch als Leiter dieser Gemeinde, einfach das zu predigen, was gerade dran ist, dann fällt es mir wesentlich einfacher, auf das auch zu hören, was er sagt, weil ich letztendlich nicht von Edmund, was er erwarte, sondern von Gott erwarte, dass er durch Edmund redet. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang, wie wir wieder sehen, dass einfach der ähm, Autor sich wünscht, dass er mit denen zu, äh, sie treffen kann. Und dass es deswegen einfach wichtig ist, dass, weil er hier, er schreibt hier, unser Gewissen ist zwar rein, aber wir möchten ein einwandfreies Leben führen. Ich glaube, das ist auch irgendwo der Wunsch von, von, von jemandem, der einfach ähm, von, von Gott berufen ist, dass er ein einwandfreies Leben führt. Wir wissen. Durch Jesu Blut ist unser Gewissen rein, aber wir wissen auch, dass wir Kraft von Gott brauchen, um, in ein, um einfach auch so zu leben, wie er sich vorstellt. Und auf der anderen Seite, vielleicht hat es auch etwas zu tun mit den Umständen, in denen sie drin sind, dass Leute gerade jetzt in dem Moment eben den Autor irgendwie verleumden und dass er nicht die Möglichkeit hat, zu ihnen zu kommen, aus welchen Gründen auch immer. Es wird hier nicht genannt, aber es könnte auch gut sein, dass das genau damit gemeint ist. Dass er eigentlich weiß, dass er gerade nichts Falsches tut, aber dass da einfach Menschen sind, die ihm falsche Dinge vorwerfen. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir in unserer Zeit, wir haben zwar hier in Deutschland im Moment immer noch sehr große Freiheiten, darin, dass wir uns hier versammeln können, wie wir wollen, aber ich denke, es wird mehr und mehr die Zeit kommen, wo wir auch für unseren Glauben mehr und mehr einfach angeklagt werden und öffentlich angeklagt werden und ähm, Dinge uns vorgeworfen werden, die einfach nicht wahr sind. Und so ist glaube ich auch in dem Punkt wichtig, wenn das einfach mehr und mehr passiert, dass wir für unsere Gemeinden und Gemeindeleiter beten, dass sie ähm, da nicht in falsches Licht gerückt werden oder dadurch ihnen die Möglichkeit genommen wird, Gottes Wort zu predigen. Wir kommen jetzt zu den letzten Versen im Hebräerbrief und das sind ähm, ja so ein abschließender ähm, Segenswunsch, den er ihnen hier eigentlich mitgibt in den nächsten <lacht> beiden Versen. Und wer könnte, also wenn man jetzt eine Einleitung schreiben wollte zu diesem Segenswunsch, könnte man ihn vielleicht folgendermaßen formulieren. Mit all dem, was ich euch hier geschrieben habe in dem Hebräerbrief, mit allem, was ihr jetzt hier gelesen habt in den vergangenen 13 Kapiteln, wünsche ich mir für euch, dass das Folgende in eurem Leben letztendlich bewirkt. Ich glaube, das ist das, was er einfach sagen will. Ich habe all das jetzt gehört über Jesus. Ich habe versucht, ihn einfach groß zu machen, euch zu zeigen, was ihr an ihm festhalten sollt auch in euren schwierigen Umständen. Und ich wünsche mir, dass das Folgende einfach in eurem Leben passiert. Vers 20. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Was ist es, was der Autor sich letztendlich wünscht für seine Leser? Zwei Sachen sehen wir hier. Zum Ersten, dass sie versorgt werden mit allem, was sie brauchen, um Gottes Willen zu tun. Und dass in ihnen all das wächst und größer wird, was Jesus Freude macht. Ich finde das irgendwie interessant und möchte ich einfach für euch mitgeben, ähm, zum selbst darüber nachzudenken, warum ausgerechnet nach 13 Kapiteln, nach all dem, was wir hier gelesen haben, sich der Autor einfach letztendlich wünscht, dass sie die Kraft haben und alles haben, was sie brauchen, um Gottes Willen zu tun und dass das, was Jesus Freude macht, größer wird. Das ist letztendlich das, worum es dem, dem Autor hier ging, warum er ihn geschrieben hat. Und, er gibt Ihnen in diesem Segenswunsch letztendlich auch ein paar Punkte mit, wie das in Ihrem Leben passieren kann. Zum einen sehen wir durch den Gott des Friedens, dass Sie erkennen, wir haben, das ist möglich oder das ist einfach passiert dadurch, dass wir einen Gott des Friedens haben. Dass unser Gott, der Gott der Bibel, der sagt von sich selbst sagt, dass es keinen Gott neben ihm gibt, dass es keinen anderen Gott gibt. Dass er kein zorniger Gott ist, kein Gott ist, der auf, aus ist darauf, uns Menschen zu zerstören und zu vernichten, sondern dass es ein Gott des Friedens ist. Dass er Frieden mit uns Menschen haben will. Und als nächstes sehen wir, dass Jesus der große Hirte der Schafe ist. Was, ist ein, was macht einen Hirten aus? Ein Hirte macht aus, dass er sich um seine Schafe kümmert, dass er sie versorgt. Auch das, was er letztendlich wie er sagt, dass, dass sie, was er sie, sie ihnen wünscht, dass sie versorgt werden mit allem, was sie brauchen und mit, Kraft, mit der Kraft, die sie brauchen. Und er sagt, Jesus ist der große Hirte, derjenige, der dazu in der Lage ist, sich um seine Schafe, um uns zu kümmern. Noch ein Zitat von Warren Rearsby dazu. Als guter Hirte starb Jesus für die Schafe. Das können wir in Johannes 10, Vers 11 lesen. Als großer Hirte, das sehen wir hier, lebt er für die Schafe heute im Himmel und steht ihnen bei. Und als der oberste Hirte, das sehen wir in 1. Petrus 5, Vers 4, wird er bei seiner Wiederkunft für seine Schafe wiederkommen. Unser Hirte sorgt für uns in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir sehen in diesen Versen, es ist möglich durch sein Blut, durch Jesu Blut selbst. Er ist nicht nur der Hirte, sondern er ist auch das Lamm, was geschlachtet wurde, das geopfert wurde für uns. Und wir sehen, dass, es ein, dass wir dadurch sind wir in einem sicheren und unabänderlichen Bund. Das, das gibt uns Sicherheit. In Jesus finden wir Sicherheit, die wir brauchen. Wie eben schon mal gesagt hat, das ist ein Fels. Der nicht, der nicht wankt. Das ist ein Boden, den, den niemand uns unter den Füßen wegziehen kann. Warum? Weil er die Kraft hat, Tote lebendig zu machen. So wie er Jesus lebendig gemacht hat, sagt er in seinem Wort, dass er uns lebendig machen wird. Dass wir ewiges Leben haben werden. Das heißt, unsere Hoffnung ist, wie wir in Vers 14 gesehen haben, nicht alleine in dieser Erde, nicht allein auf diese diese Welt, sondern in die Welt, in die zukünftige Welt, von der wir in Gottes Wort lesen können. Und wenn er dazu in der Lage ist, tote lebendig zu machen, wie viel mehr wird er dann auch in der Lage sein, uns das zu geben, was wir hier gesehen haben, was er letztendlich für seine Leser wünscht, dass wir versorgt sind mit allem, was wir brauchen, um Gottes Willen zu tun und damit letztendlich durch ihn, durch den Hirten, der sich um uns sorgt und kümmert, all das in uns wächst, was Jesus Freude macht. Und ich finde es cool, dass da steht, dass es in uns wächst. Dass wir in einem, in einem Wachstumsprozess sind. Dass Gott nicht von heute auf morgen von uns irgendwo auch verlangt, dass wir so komplett anders sind und dass wir keine Fehler mehr machen, sondern dass Gott einfach weiß, das ist was, etwas, was in uns wachsen darf und soll und muss. Und so endet der Hebräerbrief mit um, den folgenden Versen 22 bis 25. Ich bitte euch sehr, liebe Freunde, genau auf das zu hören, was ich euch in diesem kurzen Brief mitgeteilt habe. Ich glaube, nach, einfach, wenn wir so das Herz jetzt gerade nochmal gesehen haben von dem, dem Autor, dann kann man verstehen, warum er sagt, ich bitte euch sehr, auch gerade nochmal im Hinterkopf haben, dass das Leute sind, die, die an einem Punkt waren, wo einige von ihnen echt überlegen, Jesus irgendwo in den Glauben aufzugeben. Und mit dem, was wir gerade gelesen haben, kann man, glaube ich, verstehen, warum er sagt, bitte ihr lieben Freunde, hört genau auf das. Das wird euch helfen in der Situation, in der ihr seid. Das ist das Herz eines Leiters, was wir hier sehen. Das Herz eines Hirten. Vers 23. Ihr sollt wissen, dass unser Bruder Timotheus aus dem Gefängnis frei ist. Wenn er bald hierher kommt, werde ich ihn mitbringen, wenn ich euch besuche. Grüßt alle Leute, eure Gemeinden von mir und alle anderen, die zu Gott gehören. Die Freunde aus Italien lassen euch grüßen. Ähm, diese Verse werden auch wieder als Anlass genommen, dafür zu spekulieren, wer jetzt der Autor ist. Aber möchte ich heute eigentlich gar nicht mehr groß auf eingeben. Wir bleiben auch bei den letzten Versen dieses Briefs dabei, dass der Brief nicht sagt, wer der Autor ist. Und dass das auch schon seinen Grund haben wird für Vertrauen, dass es von Gott eingegeben ist, dass letztendlich, und das ist ja das, was ähm, auch 1. Timotheus 3, Vers 15, glaube ich, steht, das Aussage, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und so ist auch der Hebräerbrief von Gott eingegeben, ob das jetzt dadurch, dass hier Timotheus steht, ob das der Timotheus ist, den ähm, wir von Paulus seinen Briefen kennen, ob das der ist, keine Ahnung. Und ob das vielleicht bedeuten könnte, dass Paulus der Autor ist, es wird spekuliert, aber letztendlich ist das ist auch nicht so wichtig, denke ich. Wichtig ist, was wir im letzten Satz einfach sehen, ich wünsche euch allen Gottes Gnade. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen Gottes Gnade in unserem Leben. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen es, dass wir durch seine Gnade auch die Wahrheit erkennen für unser Leben. Und das ist das, was ich mir für mein Leben wünsche und das, was ich mir auch für euch einfach wünsche. Lasst uns beten. Deshalb Dank, dass wir ähm, deine Gnade empfangen dürfen, dass wir deine Gnade, dass du sie uns schenken möchtest, Gnade ist ein Geschenk, Gnade ist nichts, was wir uns verdienen können und doch ist sie das, was wir so dringend notwendig haben, was wir so dringend nötig haben und wir danken dir, dass du uns in deinem Wort einfach das geben willst, was wir brauchen danke, dass du der gute Hirte bist, dass du der große und oberste Hirte bist und dass dir daran gelegen ist, uns mit all dem zu versorgen, was wir brauchen, um das zu tun, was du dir für uns auch einfach vorgestellt hast. Danke, dass deine Gedanken, die du für uns hast, dass sie gut sind. Danke, dass du ein Gott des Friedens bist. Herr, wir wollen heute Abend einfach zu dir kommen und wollen daran denken, wie gut du zu uns bist, und wir wollen dir die Frucht unserer Lippen einfach bringen, wenn wir darüber nachdenken, was du für uns getan hast. Wir wollen dich loben, dich preisen und dir Dank sagen. Und wir möchten dich bitten, dass du kommst in unsere Mitte, dass du uns begegnest und dass du durch deinen Heiligen Geist einfach in unserer Mitte wirkst und unseren Herzen dienst. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.begenerationyouth.de.